0: Bendiciones amados, bienvenidos a esta transmisión, cada jueves por la noche, eh, ahí casi a la mitad de la, de la semana, eh, que podamos eh, reunirnos a través de esta plataforma para enseñar la palabra del Señor. Media hora, 30 minutos, que podemos eh, estar escuchando y poder eh, ver eh, a través de, de estos estudios, a través de estas enseñanzas, eh, un aprendizaje que nos deja para nuestra vida práctica, nuestra vida diaria. Quiero recordarte, lunes, jueves y sábados a las 8 de la noche, transmitimos 30 minutos a través de la página de Mies, Evenester del a través del Facebook, a través de YouTube, Spotify, estamos en Instagram también, a través de esas plataformas puedes buscarnos, puedes encontrarnos y recordarte que los días martes a las 7 de la noche estamos orando por las diferentes necesidades, estamos presentando nuestras peticiones delante del Señor, estamos cambiando. Nuestras ansiedades por peticiones. Así que te invito a que nos escribas para orar a las 7 de la noche cada martes y presentar nuestras eh, peticiones delante del Señor. Los días viernes a las 8 de la noche nos reunimos eh, en la ciudad de Davie, en el estado de la Florida, para que puedas venir con tu familia. Tenemos un tiempo precioso de adoración. Eh, y los días domingos a las 2 de la tarde eh, nos reunimos para gozarnos en la casa del Señor, que es nuestra casa. Somos una iglesia, pero más que una iglesia, somos una familia. Así que te invitamos que vengas y te reúnas con nosotros. Oremos al Señor, esta es una hermosa noche, este jueves que podemos darle gracias al Señor por lo que hemos recibido de Él. Señor, queremos agradecerte por todas tus bondades, mi Señor. Gracias, gracias Señor por lo que tenemos y aún por lo que no tenemos, queremos darte gracias, mi Señor, porque sabemos que llegará el momento que tú nos vas a dar, y sabemos que todo es hermoso a su tiempo, Señor. Te rogamos en esta noche que puedas hablarnos, que puedas enseñarnos, Señor, tu palabra es poderosa, que puede, que puede llegar a lo profundo de nuestro corazón, Señor, y que puede impactar nuestras vidas, que disierne pensamientos, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque tu palabra penetra a lo profundo de nuestro ser, para poder alumbrarnos, Señor, nuestra vida, nuestro corazón. Toma control de cada necesidad en esta noche y te honramos por la bendición que tú nos das, Señor. Gracias por ser tus hijos y aquellos que no te conocen que puedan venir hacia ti, Señor, porque tú los amas con amor eterno. Te damos gracias en esta noche. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hemos estado estudiando ya por algunas semanas escatología, pero siempre al hablar de escatología no podemos dejar de mencionar que eh, tiene que haber una parte devocional también en, en nuestra vida eh, no nos serviría mucho solo hablar de lo que ha de venir o lo que está sucediendo si nosotros no entendemos el por qué eh, necesitamos eh, conocer la escritura sin duda alguna es con el propósito que nosotros podamos eh, crecer en nuestra vida que podamos madurar que podamos evolucionar y que y, que nosotros podamos seguir adelante a esa meta que el Señor tiene para con nosotros. Hemos estado conversando, estudiando acerca de estas siete copas. Y ya estudiamos la primer copa que se derrama. Son juicios que se derraman desde el cielo hacia la tierra. Y que estas copas contienen siete plagas también. Y que estas plagas ya fueron, eh, ya, ya sucedieron en el tiempo de, de Faraón. Recuerda, el, cuando Israel estaba siendo esclavizado, oprimido en Egipto se vuelven a repetir estas plagas, eh, es interesante porque en la primer copa dijimos que se derrama sobre la tierra y produce una llaga eh, como úlceras, eh, pero estas úlceras son para aquellos, estas llagas para los que tienen el sello de la bestia, um, esa es la primera copa, la segunda copa dijimos que se derrama sobre el mar y lo que provoca es una contaminación en los mares. Ya hablamos un poquito de cuando estas placas tectónicas se, se mueven por erupciones volcánicas o, o por eh, bombas atómicas en el interior de la tierra o terremotos también liberan esta cantidad de hierro y esta cantidad de hierro al mezclarse con el agua provoca que se contaminen las aguas. Y mueren, por supuesto, la vida marítima y afecta la alimentación y la economía. Veamos una tercer copa. Dice en Apocalipsis, capítulo 16, verso 4, dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Otra vez menciona las aguas, se da cuenta. Segunda copa, aguas, el mar, ahora menciona los ríos también. Mire, estas copas sobre las aguas y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. oí al ángel de las aguas, verso 5, decir justo eres tú que es y que eras el santo porque has juzgado estas cosas entonces ahora vemos esta tercera copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas es interesante porque no solamente está afectando en la primera copa afectaba el agua salada el mar y ahora está afectando el agua dulce recordemos que la, la tierra tres cuartas partes de la tierra eh, pues está, estamos rodeados de agua, Tenemos, nuestra vida depende del agua, nuestra vida, nadie puede sobrevivir cuatro días sin beber agua, cinco días, puede sobrevivir sin comer, pero sin el agua, no se puede porque nuestro organismo es igual, tres cuartas partes de nuestro organismo tienen agua, entonces todo médico le va a decir que necesita el agua, todo el tiempo, para, nuestros, para que nuestros órganos puedan trabajar mejor, para nuestro cerebro también. El agua es determinante, pero este juicio viene sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas quizá. Imagínense, pónganse a pensar, eh, estos recipientes que, que contienen esas grandes cantidades de agua para poder eh, dar agua a las ciudades y a las poblaciones a nivel mundial, esos depósitos enormes de agua, que sirven como un respaldo cuando hay escasez y, so, y mantienen esas aguas en esos depósitos, eh, va a ser, van a ser afectadas estas fuentes eh, de donde provienen esta cantidad de agua, va a ser afectada y se va a convertir en sangre. Pero también en el verso 5 me parece que se está refiriendo como a una, eh, como una, como una venganza que el Señor va a realizar en, en esta tercera copa, en Apocalipsis 16, 6 dice, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú también les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Entonces, esta tercera copa se está refiriendo a un derramamiento sobre, la, sobre las aguas, la fuente, la agua dulce. Pero también, pero también se, está, se está refiriendo a que el Señor enfáticamente está tomando venganza por la sangre que derramaron eh, de sus santos y de sus profetas. Mire qué interesante, porque la Biblia habla, y lo menciona en el verso 6, que hubo este, eh, este derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque ya hubo sangre que se derramó por los profetas, por los santos, y ahora dice el Señor, tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. ¿Cuántos profetas, cuántos santos, cuántos hombres de Dios han dado su vida, han sido perseguidos, su, ah, su sangre se derramó por la causa de Cristo? Eh, ¿Cuántos a través de la humanidad? Han sido miles que han, que han muerto y han derramado su sangre, eh, han dado su vida por amor al Señor, por persecuciones, por odios religiosos, eh, por injusticias, nos damos cuenta que a través de la humanidad han habido santos que han derramado su sangre, profetas de Dios, y la Biblia lo dice, que los apedrearon a los profetas y que los mataron, dice la Escritura en los Evangelios, pero llega el momento que esta tercer copa lo que va a ser, aparte de la contaminación, de que las aguas se volverán como sangre y las fuentes y los ríos, pero también hay, hay una venganza que el Señor va a realizar sobre aquellos que derramaron sangre, la sangre de sus santos, la sangre de sus profetas. Verso 7, y oí al altar decir, ciertamente, oh Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y en el verso 9, ya en el verso 7, está hablando acerca de la justicia de Dios eh, sobre estos que derramaron sangre de sus santos y sus profetas. En el verso 9, cuando abrió el quinto sello, eh, eh, capítulo 6, verso 9, perdón, dice, Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. Entonces, aquí vemos ahora, si lo relacionamos, la tercera eh, tercer copa con el quinto sello, nos damos cuenta que hay unas almas que están debajo del altar y que dice que estos fueron muertos a causa de la palabra de Dios. Y el testimonio, entonces, si relacionamos los dos versos, nos damos cuenta que hay un tiempo también de venganza del Señor sobre aquellos que eh, mataron a estos santos, a estos profetas, eh, por causa de la palabra de Dios. Ahora, es interesante porque cuando nosotros nos referimos al agua, que al agua dulce, a las fuentes, los ríos, eh, que abastecen a toda la, la, la población mundial eh, eh, para satisfacer una necesidad básica como lo es el agua. Nos damos cuenta que en el Nilo, en Éxodo capítulo 7, verso 17 y verso 22, dice que el agua del río Nilo fue convertida en sangre. Recuerda, en el tiempo de que en el tiempo de Moisés, cuando Moisés va a liberar a, a Israel. Entonces, en la tribulación será una de las señales que, que acompañarán a los dos testigos eso está en Apocalipsis capítulo 11 verso 6 los primeros tres años y medio aparecen dos testigos estos dos testigos que hay que estudiarlos quiénes son eh, podemos creer que es Elías y Juan por las señales que ellos traen y por los antecedentes que aparecen de ellos estos dos testigos también tienen señales y estas señales dentro de la tribulación eh, van a convertir en sangre todas las fuentes de las aguas eh, estos dos testigos vienen como eh, para dar, van a dar, van a dar juicios para los moradores de la tierra y de alguna manera también es un testimonio para Israel, porque recordemos que en ese tiempo Israel va a estar con los, como está ahora, eh, vendados sus ojos, esperando al Señor cuando el Señor ya vino, pero a través de estos testigos también ellos van a poder ver que son que son israelitas y que de alguna manera eh, ellos están equivocados, que aquel que crucificaron era el Hijo de Dios. Los enemigos de Dios van a beber sangre, van a conocer la justicia de Dios, eh, recordándole al Señor que quienes derramaron sangre de los santos y los profetas, ahora ellos van a beber, el Señor les va a dar de beber esa sangre. Viene a mi mente cuando Aarón, Moisés, sube al, al monte y Aarón se queda con el pueblo, Moisés baja, se tardó 40 días y escucha con Josué eh, las, las danzas, los sonidos. Y, eh, ¿Qué hicieron? El oro que sacaron de Egipto, ese oro lo, eh, lo fundieron y, y hicieron un becerro de oro. Moisés se enojó tanto que, que hizo que lo volvió líquido, ese oro, y se los dio a beber. Entonces, Ahora le van a dar de beber de la sangre, esa sangre que ellos derramaron por gente, por hijos de Dios, por el testimonio, gente que fue fiel al Señor. Esos dos testigos también se suman a los, eh, al quinto sello, también lo relacionamos con la tercera copa donde las aguas se convierten en sangre. En Apocalipsis 11, 6, leemos un poquito acerca de los dos testigos. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía. Tienen un poder para poder intervenir en el clima. Tienen un poder estos dos testigos para poder decretar sobre el clima. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas, no esto en sangre, como lo mencioné. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Entonces, una vez más mencionan las plagas dentro de las copas. Siete, siete plagas dentro de siete copas. Y estos dos testigos también vienen con este juicio. Así que, eh, tercer copa y dos testigos sumado, eh, contaminación de las aguas eh, para convertirlas en sangre. En Lucas 11.49 dice... Por esto, la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Verso 50, para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo. desde el Verso 51, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, quien pereció entre el altar y el santuario, así os digo, la sangre de ellos será demandada de esta generación. Wow, Es impresionante porque estas son palabras del Señor. El Señor está hablando aquí en los evangelios donde eh, aquellos que fueron perseguidos, que mataron en el Oriente, en el Asia. cuántas de eh, nuestros países en Latinoamérica, cuántas personas, cuántos hombres de Dios por predicar han dado su vida por el evangelio. Eh, sin duda alguna viene un tiempo que el Señor va a demandar esa sangre que se derramó y lo menciona desde Abel hasta la sangre de Zacarías. Eh, estas son palabras del Señor, eh, son palabras eh, que, que el Señor está hablando a la humanidad, diciendo no, eh, no vayan en contra de lo establecido, no vayan en contra de lo que Dios estableció, no vayan en contra de aquellos que son, que son sus siervos, eh, sus profetas. Porque llegará el momento que el Señor va, los va a demandar. Llegará el momento que el Señor les va a dar de beber de esa sangre que ellos derramaron. Mire, ahora es una bonita oportunidad porque el movimiento profético es una bendición. Eh, Señor, no, el Señor, a través del movimiento profético, tenemos esperanza. A través del movimiento profético, somos edificados, somos consolados, somos animados. Eh, el movimiento profético nos lleva a tener un, una esperanza de que Dios va a cumplir lo que ella dijo acerca de nosotros. Pero no, no matemos el movimiento profético. No, no apaguemos los dones, porque la palabra del Señor dice que, que son para edificar. Así que, por lo tanto, claro, hay, hay profetas que, que se mueven fuera de los, de los parámetros de la palabra de Dios, el falso, la falsa profecía. Eh, por la cual luchó Elías con, en el tiempo también, con Jezabel y sus profetas, pero lo genuino, lo que es genuino vamos a recibir, lo que viene de Dios lo vamos, le vamos a dar lugar, porque es una bendición para el cuerpo de Cristo. Vemos cómo eh, el, el movimiento profético también en este tiempo está siendo quizás afectado también por los falsos, están creyendo que todos son falsos, sin embargo no podemos generalizar sino que lo que necesitamos es tener discernimiento y conocer la palabra para saber quién es quién y quién no es. Y los que son verdaderos y son genuinos, pues de eso vamos a recibir una bendición. Entonces yo quiero, eh, si algo puedo resumir de esta tercera tercer copa, lo que puedo entender es que eh, se derrama una vez más sobre ríos para convertirla en sangre. Y se está refiriendo a un tiempo donde venganza que el Señor va va a vengar la vida de estos hombres, de estos siervos, estos profetas eh, de Dios eh, en algún momento también la, la tierra hemos visto, yo le invito a que pueda estudiar un poquito y se va a dar cuenta de que ya hay lugares donde los ríos se, se han convertido en ese color eh, color rojo como de sangre por las contaminaciones entonces también eh, se puede estar refiriendo a un grado de contaminación como nunca antes en las aguas por la muerte de la cantidad de peces y el mundo marino que va a ser afectado. Todo, por supuesto, por los desórdenes ambientales, todo, por supuesto, por el descontrol de las industrias, que la Biblia dice que llegará el momento que él va a destruir a los que destruyeron la tierra. ¡Qué tremendo! Ahora, entonces veamos esta cuarta copa. Esta cuarta copa nosotros la encontramos en Apocalipsis 16, verso 8, y verso 9, miren lo que dice. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Verso 9, los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre del Dios que tiene autoridad sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, este cuarto ángel, ya vimos que se derrama sobre los moradores sobre la tierra sobre aquellos que tienen la, la, el, sí, sobre la tierra los que habitan ahí los que tienen la marca, la llaga se derrama sobre el mar eh, la, el agua salada se derrama sobre los ríos el agua dulce y ahora se derrama sobre el sol entonces todos son derramamientos eh, copas, eh, derramamientos juicios sobre la tierra en el tiempo de la gran tribulación pero en esta ocasión eh, se derrama sobre el sol, ese astro que el Señor, esa lumbrera mayor que el Señor creó en el capítulo 1 de Génesis, y dice que le da, eh, cuando se derrama sobre el sol, dice que le quema a los hombres con fuego, entonces eh, los hombres fueron quemados con el intenso calor, eh, eso no, no todos lo estamos viendo, como las temperaturas en un desorden eh, eh, en cuanto al clima, cómo está subiendo los grados de temperatura en algunos países de forma impresionante en los últimos años. Eso como consecuencia de los de la alteración del ecosistema, de la ecología a nivel, a nivel mundial. Y vemos que el sol produce radiación, el sol produce luz y el sol produce calor. Son tres elementos que produce el sol. Pero cuando el sol, um, cuando es tan fuerte la radiación eh, solar, eh, su luz por supuesto que conlleva a problemas en la piel, a quemar los hombres con fuego, eh, eso va a llevar a problemas de cáncer en la piel, que viene como consecuencia de la exposición de las personas mucho tiempo en, al sol, y eso suele tener un poquito de investigar, eh, los hombres fueron quemados con el intenso calor, hay, hay lugares en Estados Unidos y en otras partes donde, eh, alguien me contaba en Afganistán la, la temperatura 120, 130 grados Fahrenheit, eh, los soldados que van eh, norteamericanos que van a Afganistán cómo sufren, eh, es, es increíble con esas temperaturas tan altas. Eh, y hay otros estados también internamente en los Estados Unidos y que el, el, los grados de calor va subiendo. Y dice que eh, blasfemaron el nombre de Dios. Entonces ya ve, vemos aquí una blasfema contra Dios. Hay una blasfema contra el Espíritu Santo y hay una blasfema contra el Hijo también. Hay tres blasfemas. Pero que, que, que cosas que no se arrepintieron. Y eso me, me lleva a mí que hubo una dureza en su corazón. Que a pesar de ver las plagas, a pesar de que está en un tiempo de, de angustia, a pesar que ...está en un tiempo de la gran tribulación... ...hay personas que no van a doblegar su vida... ...no se van a humillar... ...hay personas que no van a arrepentirse... ...qué, qué dureza... ...qué, qué corazón eh, tan duro... ...que aún, aún viendo estas señales... ...no puedan reconocer que, que es Dios... El que, ...el que de alguna forma les está hablando... ...ahora, en Génesis capítulo 1, 15 y lo que mencioné, así sirvan, de lumbreras para que alumbren la tierra, desde la bóveda del cielo, y fue así, entonces cuando el sol, porque, este esta cuarta copa, eh, se derrama sobre el sol, se imagina usted el intenso calor, <coughs> perdón, el intenso calor, que ocurre, cuando los grados aumentan, entonces, nos podemos podemos entender que si la cantidad de luz solar no es la que las plantas necesitan, o sea, si se excede esa cantidad, esa cantidad de, de calorías que necesita la planta para realizar la fotosíntesis, entonces va a haber un problema, se van a secar la semilla, la, la semilla no va, a dar, no va a dar crecimiento, no va a germinar, eh, no va a dar su fruto, no va a haber alimentación, entonces viene a afectar otra vez la parte de la alimentación a nivel, a nivel mundial, porque cuando el sol se excede en cantidad de, 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 de luz solar, repito, afecta no solamente a las personas, sino que también afecta el mundo, el reino vegetal, y por lo tanto nos va a afectar a nosotros, porque eh, pues dependemos de la, de la alimentación, de los granos básicos, a nivel mundial, están basados nuestra alimentación, los animales, el ganado, etc. Sin duda alguna va a afectar totalmente a la tierra. Miren lo que dice Mateo, capítulo 5, verso 45. De modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, Mateo 5, 45. Nos, ya nos estaba hablando de escatología y nos estaba diciendo que, que, que también el sol sale sobre los malos y buenos, entonces si tomamos la parte positiva, para nosotros pues las bendiciones que nos da esa lumbrera mayor, pero también en el tiempo de la gran tribulación, esta cuarta copa, lo que va a suceder es que también van a, va a salir el sol sobre los malos y que va a ocasionar, enfermedades, va a ocasionar eh, mortandad, muerte por la, por la cantidad de calor, va a afectar el reino vegetal también, la alimentación. En el capítulo 5 de Mateo, verso 44, dice, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover su, sobre justos e injustos. Entonces, una vez más lo repite. Ahora, Jesús explicó en Mateo capítulo 13, en el verso 6 y en el verso 21, en la parábola de parábolas, usted recuerda, eh, dice, la, dice la Escritura, que el que entiende esa parábola va a entender todas las parábolas. El Señor explicó que la semilla que cayó sobre los pedregales, cuando vino el sol, se quemó y se secó. Esto nos da a entender que que es un tiempo de aflicción para aquellos que ignoran el mensaje de Dios en la cuarta copa es derramada sobre el sol eh, esta, esta cuarta copa sobre el sol y este astro le fue dado quemar a los hombres con fuego este juicio está vinculado con el adelgazamiento de la capa de ozono y, y culminará en la destrucción total de la misma entonces eh, cuando ¿Por qué porque hay problemas en la capa de ozono? Pues por la cantidad de dióxido de carbono que se ha incrementado a través de las industrias, el descontrol. Eh, hace algunos días se reunieron esa, a nivel mundial para crear un comunicado con respecto al clima que están asustados, hay temor de, en el futuro de la, de la Tierra. Sin duda alguna eh, los científicos están, eh, están estudiando que la Tierra está cambiando, está siendo alterada por los... Eh, por los gases, en un descontrol, en forma de vehículos, aviones, industrias, y esto no lo van a poder controlar porque hay muchos intereses económicos. Ahora, esto como consecuencia de lo que va a llevar es que está adelgazando esta capa de ozono. ¿Y qué sucede? Bueno, lo que sucede es que cuando se adelgaza esta capa de ozono o se van abriendo, los rayos solares caen con más intensidad sobre la tierra y eso es lo que ocurre como consecuencia lo que conlleva eso es enfermedades de la piel cáncer en la piel eh, muerte por deshidratación la parte vegetal también entonces todo conlleva a un derramamiento de esta cuarta copa sobre el sol y no podemos dejar de mencionar el calentamiento global es un calentamiento eh, que lo estamos viendo hoy en día y dice que el hombre rebelde se caracteriza por no arrepentirse ante su condición. Ya lo leímos, rechaza la gracia de Dios y no reconoce que el resultado de sus juicios es por sus pecados. Esto está en Romanos capítulo 1, verso, verso 18. Así que eh, el exceso de esta radiación ultravioleta es lo que produce estos problemas de cáncer, eh, cataratas eh, y también interfiere en el proceso de fotosíntesis, como dijimos, en las plantas. Y también causan incendios forestales en California. Eh, la conclusión de algunos de ellos eh, a, a nivel de la ciudad del estado es por la cantidad de calor. Es lo que provoca algunos de estos incendios cada año que se van miles y miles de hectáreas. Y afectando, eh, quemando viviendas, empresas, gente sin hogar. Y estos incendios forestales son... Eh, tremendos a nivel de, del estado de California y lo que ha conllevado es una sequía en ese estado usted lo puede estudiar y usted lo puede leer, no cabe duda que cada uno de estos eh, acontecimientos nosotros de alguna manera estamos viendo un preámbulo eh, eh, acerca de lo que va a venir sobre la gran tribulación, todos estos fenómenos a nivel de tierra eh, es para que nosotros podamos prepararnos una vez más y podamos amar la venida del Señor y podamos estar listos para que nuestro encuentro. Dejémonos adornar, permitamos que el Señor nos, nos adorne, nos arregle. Para eso tenemos que congregarnos, tenemos que servir al Señor, tenemos que buscar al Señor como nunca antes, no podemos retroceder, tenemos que seguir hacia adelante, no importa el problema que has pasado, tu situación, la adversidad, lo que has vivido, el daño que te hicieron, ya deja eso atrás y, y vuelve otra vez al Señor, vuelve a la casa del Señor, porque ha llegado nuestro momento, un tiempo glorioso para la iglesia, para prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor y pidámosle que sea el que nos pueda seguir hablando a través de su palabra. Y si tú me estás viendo, escuchando donde estés y no conoces al Señor, este es tu momento para que puedas volver a la casa del Señor, porque el Señor quiere darte una nueva oportunidad en tu vida. Señor, queremos orar, e interceder y clamarte en esta noche y rogarte, Señor, por las vidas, mi Dios eterno. Aquellos que están en un tiempo de dualidad, de indecisión en sus pensamientos, eh, aquellos que tienen problemas con una mente, Señor, negativa, pesimista, mi Señor, que seas tú el que los pueda levantar, mi Señor, y que puedan venir a tus pies. Oramos, mi Señor, por aquellos que están enfermos también, eh, que venga una recuperación en su salud, mi Dios eterno, y que esta palabra sirva para, para prepararnos, porque no nos debería conocer si no tomamos la decisión de prepararnos, Señor, y de buscarte cada día más, Señor. Auxílianos, ayúdanos, mi Señor, para que nuestros pies siempre puedan estar eh, encaminados hacia el destino que tú has planeado y has diseñado para nosotros. Te damos gracias en esta noche por tu palabra y bendecimos tu nombre y bendecimos la vida de tus hijos que están a través de esta transmisión. Gracias, Padre, gracias, y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, quiero solamente eh, recordarles, eh, lunes, eh, cada jueves, sábados a las 8 de la noche, tenemos estos 30 minutos sumamente valiosos. Enseñamos escatología, temas doctrinales, del hogar, devocionales. Acompáñanos, eh, escríbenos, dale un like a estas transmisiones y los días eh, martes a las 7 de la noche estamos orando por las necesidades. Como pastor, eh, siento la responsabilidad de orar e interceder por eh, tanta necesidad que puedo conocer. Así que escríbenos, eh, mándanos tus peticiones para orar por ellas. Estamos muy eh, interesados en poder interceder y por tus necesidades y presentarlas al Señor. Y los días viernes nos reunimos de forma presencial en la ciudad de David a las 8 de la noche, trae a tus hijos, tu familia. Tenemos clases para niños y los días domingos a las 2 de la tarde Estamos ahí en esa hermosa casa, Mies a ser por del esperándote con toda tu familia para que te reúnas con nosotros. Ha llegado el momento de volver a la casa del Señor. Que el Señor les bendiga a todos, les amamos, hasta pronto.